0: 你现在收听的是《爱凯利 Talk》爱凯利说。本期节目由 Vana 赞助播出。Vana 在瑞典语意为“生活态度”。北欧斯堪的纳维亚生活态度源自于四季推移、浩瀚静谧的自然景观以及北国的生活哲学。我们乐于分享北欧的生活概念与日常生活点滴。我们全心全意地庆祝悠久且盛大的传统节庆。同样的，我们也陶醉于寻觅日常小事所带来的小确幸。秋季香氛居家初体验，就从北欧沉浸自然生活开始。想要入手 Vana 简单舒适的居家自我保养仪式吗 ？Vana 这一次与
1: i Kelly Talk 合作推出专属优惠，十一月三十一号前到 Vana 的官网下单，输入小写的 Kelly。K E L L Y 立即享有全站八八折最低优惠， 1 0月还有限定的加码活动
0: 。居家香氛和身体洗沐商品可混搭，任选两件九折，再送丹麦纯净洗面露125毛一条。订单单笔满 2,000 台湾免运；订单单笔满 4,500 送丹麦纯净护手霜75毛一条。想要有全站最低八八折优惠吗？记得到瓦纳官网下单时输入小写的 Kelly K E L L Y， 就可以享有八八折最低优惠喽。温馨提醒一下，优惠只到十月三十一号以前而已哦。没错，那詳細资讯呢，请大
1: 家参考资讯栏。感谢瓦纳
0: ，欢迎回到 I Kelly Talk 凯子收得国 Episode， t 大 y 我是 Kelly， 我是子琪。哎、欸，子琪，你知道现在十月中啊？是德国的一个对学生来说蛮大的一个事件是什么？哦、oh, ，就是开学是吗？没错，因为毕竟都放了两个多月的暑假了，是不是？<笑>真的很爽。<笑>没错，不过新对新生来说呢，这就是第一次的要上学嘛，到德国这边要上学。那我们今天就跟子琪一起来回忆一下我们当初第一次来这边来到德国开学的一些心境，以及我们的一些观察，因为一定都有一些文化差异。那最后呢，给大家一些小小建议。你话什么话是多久以前呢？觉得很久，觉得很像
1: 。我觉得现在很像，就是那种老诶<笑>、欸，男人们在聊当兵的时候
0: 。我、哦、当兵的时候，<笑><笑>等一下开始唱一个什么当兵的歌
1: 。对，然后还说哦，我那时候那个什么班长还是什么排长啊，多机车怎样？不啦不啦不啦。想当
0: 年怎么样怎么样。好，我先讲一个我认为蛮大的一个差异，就是。我觉得在台湾的那种开学，尤其是新生开学，就会让你很有仪式感，然后很受到重视的感觉。然后在德国，我感觉就是哦，按、啊、你开学你就开学了，呵呵
1: 没有要理你
0: 的感觉、啊<笑><笑>啊。不会有什
1: 么开学典礼还是什么迎新什么这些里里口口的东西
0: 。对，比较少。对对。那在台湾呢，尤其都会有很多的，比如说长官主任致辞。然后就会讲超多他们对你的期许什么的，然后就连在你的课程中，嗯、如果那老师是比较爱讲道理的，你就会发现，哎，怎么两个小时的课有这么多的时间都在那边讲一些无为无哎？虽然当时候读书听也是觉得，哎，好啦，也是很好听的这些故事啊，有的没的。可是相相较之下，在德国我自己的嗯体验经验是，上课他真的就是好好上课，几乎不会有额外的废话。对，然后像新生开学这种东西，或是有任何的可能有，比如说系主任有来的场合，他有可能会简单的讲一下，嗯、欢迎大家来这样。
1: 你说的很对，我记得大部分的戏在第一个开学的第一周，或是甚至有的是前一周，会有一个 O A N T A L O N S FOR， her, 就有点像是告诉你说， oh, 对,对这学期有什么课啊，然后你可以有什么选择，然后可能学呃你的戏会提供什么样的课程或是活动什么，在这个、mm -hmm. 这整个学期，对可以让你参加。我觉得像那种东西的话，就会比较让你很快上手。可是我自己的戏的话，我是从来没有体验过 O A N T A L O N S FOR， her, 它就是全部把。没有，没有，我们就是全部把所有的课放在网络上，什么 Moodle 啊，或者是学校的网站、嗯，然后你就自己一个一个去看。然后上课的时候，我们是更直接，我们是不会有什么系主任还是什么，就是，呃，我我甚至觉得老教授我们尽量把前面的。第一堂课他一定会讲说哦，这一堂课是在讲什么，然后大概我们每一周会教到什么东西，然后会怎么考试啊，会怎么评分啊，这些东西他一定要在第一堂课讲嘛。可是他都会尽量浓缩在比如说十分或十五分钟之内、啊，然后讲完就
0: 瞬间下一秒就开始说好，那我们现在开始上课，然后就马上开始，很赶哎、欸。我记得我在高中的时候，尤其那种地理课、历史课这种都一周没几节课，然后老师就很赶、嗯，就是上课的第一天，老师就会说。课本打开，我们已经来不及了。然后我想说，啊、我们今天第一天<笑>来不及什么呢
1: ？<笑>我就是这样的感觉，我每一堂课都是这样的感觉啊！然後一第一周就已经来不及了，这样子，
0: 马上要狂改。没错，对，那个是你们可惜。那我这边呢？你刚刚讲的这个，呃，用英文叫做 Orientation Week， 我们是真的有的，而且它就是扎实的一周、嗯。所以那一周我们原则上就是。可以去看每天的不同的课大概在干嘛。那那一堂课、嗯，老师就真的只会讲说：“哦，我们这一堂课的，嗯，主要的课纲是干嘛干嘛。”你之后来这边呢，你可以期待学到什么，以及会有什么样的作业。然后这是个几学分的课等等。然后有可能，比如说原本是预计九十分钟的课，他可能讲一讲，加上一些讨论之后，还提早个半小时。然后他就说 ：“OK， 那今天就这样。”然后就等下周你真的有确定要上的话，嗯、他也确定了班上有哪些人，他才开始上正课、哦。所以我们的第一周就是非常的轻松，嗯、<笑>可以这么说、嗯。而且我们是同一个学校，我们只是不同系。我跟子晴、嗯
1: ，你们这样的好处就是，对啊，就是等于第一周候，可以好好的去，有点像跑大地游戏的概念，去去看说你对什么课有兴趣，然后好好的去了解它实际上会怎么做。然后跟你到底有没有想要做、想要上的节课，就不像我们第一节课马上就把那个内容全部塞给你了，你逃不了
0: 。对啊，而且我觉得我自己是比较喜欢我们这种形式、啊，因为这样子的话，你在一开始那个第一周，尤其如果你是新生，你第一周就已经有很多东西要适应了。所以，如果课程的部分已经完全塞满，你就会没有时间去处理，比如说，诶、欸，我是不是可以跟旁边的同学有更进一步的了解，还是说，诶、欸，你宿舍的东西呀、啊，还是你光是我们尤其外国人来到这边要安顿生活，每天要去什么准备三餐，要去超市买东西，然后又煮饭，这些都需要时间慢慢的去习惯，然后找到自己的步调。所以我觉得我们那种有。第一周的就是课程部分没有那么的紧凑，对我来说是蛮舒服的。嗯哼，确实。好，那另外一个差异就是，我记得在台湾，尤其是新生刚入学的时候，马上就会有一个社团博览会，然后各个社团、啊、对就会比如说摆摊，或是如果像它是热音或是热舞社那种，就会有表演。那你就可以在第一周或第二周嘛、嗯，反正就在前面的那一两周去看，然后决定你可能想要加入哪一个社团。这个在德国，我的经验是没有
1: 。嗯，我也没有这个社团的经验在德国。然后我自己觉得我还蛮怀念呃台湾的大学时期那种社团的概念，不管是实际上那些、嗯、就是比如说跟乐器，或是跟实际有专业能力的社团，或者是。呃，甚至可以讲到运动，比如说那种细篮啊、细牌那种，我就是如果我都广盖瓜了，说他们都是社团的话，我自己是觉得是一个对，尤其对大一大二生很好的一个体验，就是你如果烦恼交不到朋友或怎么样的，就是这真的是一个很好的方法
0: 。这个在德国就没有像我们在台湾的什么细篮啊、细牌，所以我感觉在德国这边你要交朋友或是你要加入一些社团，你真的要自己非常的积极主动。
1: 嗯，上周的话，因为这周开学嘛，德国开学。上周的话，我在 t u b i n g e 是看到蛮多，就是一团一团，你很明显看到是行神，然后他们的那个活动就是各系办的那个 p o p Crow， 就是晚上的时候一起去酒吧， oh. 对，酒吧巡礼这样子。然后酒吧巡礼，你翻
0: 的太<笑>太文言了吧？我刚刚有直接想说跑趴活动。<笑>
1: 对我讲巡礼听起来很像什么文化古迹的什
0: 么，餐厅。对啊，不过这个宝宝就会去 A 酒吧，然后再去 B， 再去 C， 可能会有三對對對對四个站长。
1: 对，然后因为上周几乎每周都晚上傍晚的时候都会看到这样子的，就是一小圈一小圈的小团体在路上，这样就在酒吧前面我者在老城走来走去、嗯。然后我就跟 b a n n e r 在回忆 b a n n e r 就说他记得以前念经济，因为他念过两个科系嘛，一个是经济，然后之后又转到数学系。他念经济系的时候是，是他记得开学的前一周几乎每天都有 Pop Crow， 就是经济系每天都有办 Pop Crow。了，<笑>
0: <笑>每天都可以出去喝酒，但每对，每呃其实就是想要让你每天都有机会去认识班上同学或是学长姐，对对对对，因为毕竟一个系很大，它又分很多里面的小
1: 学程或什么的，它就是统一办一个，然后学长姐就带大家可以互相认识。然后数学系的话，他说他记得好像就是开学的前一周某一天吧，有一个小型的这样，但也是基本上很多系都会为了让大家可以互相认识，就会稍微办类似这种小活动，但就没有像我们刚刚讲的，比如说社团啊，可以维持一整个学期大家都一直在做某一件事这样这么的固定
0: 。我觉得这个 pop crow 的概念如果搬到台湾来进行的话，可能会像是那个约去逛夜市之类的。嗯，然后就是一团人一起去，对。不过有一个蛮大的，我觉得可能会有差异，就是你在台湾你会很明显的知道说谁跟你同届，然后谁你要叫学长学姐哦，对，就会要三分尊敬。可是，在德国的 Pop Core 的时候，有时候你根本搞不清楚谁是已经来念书的，然后谁是刚来的，对，然后、啊、他们也不会特别要标示这件事情
1: 。对，呃，在德国的话，可能顶多会问说你是第几学期，不会问说哎、欸、你是大几大几。然后有时候你真的会问到那种已经来念什么甚至十几学期的那种，但他可能因为他转了一个新的系或是双主修一个新的系，他也来参加这种迎新的活动，所以很不一定，
0: 没错。对，没错。而且通常在德国你，你<笑>呃，如果跟别人交谈的这个过程中问到别人是哪一个学期，比如说你问到，就是他说哦，我现在第五个学期了，你不用急着在那边想说哦，我是不是要怎样很尊敬他，然后很有礼貌的说一声什么学长好啊，这个的英文德文是要怎么讲？你不用，你就正常聊天，他就是一个嗯，跟你同辈的朋友这样。那当然，你可以请教他，就是哦，那你比如说上课哪一个课你有推荐吗？还是怎么样怎么样？可以就这样正常聊天，你不用突然就是想要敬礼啊、下跪啊，都不需要。
1: <笑>没错<錯><笑>，真的在这里。在这里完全没有什么学长姐、学弟妹那种阶级之分，我觉得真的就是大家说都是平等的。但唯一的坏处就是你也不用期待会收到什么欧帕糖
0: ，对，就是也不会特别照顾你这样，没有什么欧帕糖的，啊、没错、啊，你要发自己努力啊，还要别人送糖果，在这边真的真的好。然后另外一个我觉得很有趣的是，在台湾，你记不记得大学？好，我不知道是不是只有我们学校这样。大一的时候，好像有体育课是必修课，你们有吗
1: ？有，我们也有
0: 。有，我那时候超痛苦的，
1: 就是因为其实体育课因为你不爱运动吗？就是我被迫运动这件事情，我就
0: 觉得很烦。然后你
1: 每周我都就我都已经成年
0: 了，你还要固定我运动
1: 。<笑>然后重点是体育课就是。大家就会想办法抢一些比较凉的体育课嘛，就不可能去跑哪一些是涼的。对你两劲，还是什么铁人三项、oh. 那类的东西，<笑>对啊，虽然也是,你可能是体育课，没有这种体育课，对，所以那,你那种凉的体育课，我就会选什么桌球啊，然后你就会去爬文说、oh. 有什么体育课，还有什么大部分球类运动其实都还蛮凉，算凉，就是看，当然是看老师的、啊，然后那些所以那些凉的课又
0: 偏偏非常的抢
1: ，因为所有的人。体育课都必修嘛，你一定要选。那你就会想学一些凉对，然后就强的要死，然后就哦好累啊、哦
0: 。对啊，<笑>可是来德国强体育课这件事情没有变得比较轻松吧？对，可是因为德国不是必
1: 修，而且大部分的人就是。去上课就真的会认真的想要得到什么东西，就不会大家就会觉得说、嗯、啊，可以的话我就尽量躲在太阳底
0: 下或什么哦，对，那个动机很不一样。
1: 对啊，所以我觉得对体育老师来说，
0: 应该也会上课的时候那个气氛也好很多吧。哎、欸，你觉得如果台湾把呃体育课这个必修拿掉，变成是自愿的，这样会不好吗？<笑>会吗？<笑>会不会其实跟德国一样，大家还是会就是抢体育课，就是抢他有兴趣的。我觉
1: 得有兴趣的应该还是会蛮抢的。比如说最近可能流行的，比如说一直以来最流行什么瑜伽那类，可能尤其是女生会蛮喜欢这种、嗯。然后可能最近流行的暴食，就是你常,常做的有有、哦對對對，说不定也会因为流行，然后大家比较抢。可是我觉得这种事情真的不是说就是为什么台湾一定要必修，为什么德国不必修，因为。我觉得主要是因为德国文化，它就是从小就是鼓励小朋友一定要运动这件事，跑跑跳跳。对，就是你从可能小学、幼稚园，爸妈就把运动这件事情看得非常重要，然后想办法要带小孩出去，呃，走走啊，骑脚踏车啊，怎么样？然后小孩长大之后也会，我认识的真的很多小朋友，他们就是从小就是爸妈报名什么各种的那种 sport camp， 或者是嗯哼，没错，练。对，练某一种运动，然后爸妈真的把那些东西看得很重，就是甚至小孩几乎都没有
0: 补过习，就真的这边的人没有什么补习，可是运动就是算是他们一种补习，就是要出去那个消耗体力，然后学学不知道身体的一些协调啊等等。对
1: 啊，对啊，然后自然而然的，我也是我觉得也是因为这样，所以小孩长大之后也自己会觉得、嗯、哦，运动是一个很重要的东西，即使我可能没有那么热爱某一种运动
0: 项目，啊、可是我一定要想办法让自己固定有在运动。那讲完了这一些，我觉得可以跟大家分享，以及跟子琪讨论，就是在刚开始来德国的时候，因为我们这种外国人一定会有一个要适应的时间嘛。嗯
1: 、我不知道子
0: 琪，你觉得你花了多久时间才真正觉得？哦、oh, ，我现在是生活在德国的人
1: ，我可以讲一下。我反而觉得有一种，我好像现在住在这里，我的工作跟我的任务，就是生活任务，都好好达成在这里的。呃，第一个蛮强烈的感觉，不是在德国感觉到，而是回台湾的时候。嗯回台湾很开心，看到家人，看到朋友什么，然后因为你回台湾，现在回去就像是在度假一样，所以当你回去大概两三个礼拜或顶多一个月，好不好？你就会觉得，诶、欸，好像度假也差不多，我是不是要回去德国做一些我应该要做的事情？然后这时候你会发现，诶、欸，为什么我会想要回德国了？我不是应该没错，我期待那么久回来台湾，为什么我现在会想要回德国？你就会发现哦、喔，因为我的
0: 生活在那里，对，你的生活重心在哪？没错，对，對欸、你讲得很好，这是一个很好的辨别方式。对啊，中<笑>心在哪里？这样，没错。然后我自己，我觉得我应该是在留学留学时期的差不多也有快半年的时间，我才有觉得哦，我现在生活在这。嗯，前面半年的时间，我觉得。因为那个学期你就是在忙课业，你也还在适应，说，诶、欸，我我可以做这件事吗？尤其我又算是文组转理组，在那边写程式，所以我就时时刻刻都在怀疑自己，哦，我现在在干嘛？这是可以的吗？对，所以这是一点。然后你也在很疑惑，说自己的，<笑>比如说社交生活啊、宿舍啊、室友啊，然后跟大家的关系啊，然后什么什么的，这些也都有。那再就是自己的生活的部分，三餐，然后或者是你跟你的。原本在台湾的家人朋友处于一个这么远，然后又有时差的这样的关系之中，你要又要怎么样去维系？我觉得这个就会在前面的可能三到六个月，就是慢慢的浮现，以及你会慢慢的有一些感受跟一些行动，然后每一次行动又带来不同的感受，所以就有很多的冲撞。所以我自己应该是在大概半年左右时间，我才有觉得哦 ，OK。我现在住在这，就是你早夜走在街道上的时候会觉得，嗯，很很不错。我现在住在这里，对，不是像最一开始那一种，走在路上或是你每天醒来都还有一点小焦虑。嗯，没
1: 错。
0: 嗯、那总之呢，就是想跟大家说，嗯，你现在新学期开始了，不管你是今年到德国留学，还是说你现在已经第二年了，嗯，我觉得新的学期开始就是一个调整自己步调的机会，不管之前怎么样，那。现在就是好好再去体会新的东西，然后找到自己的步调最重要。不要想别人怎么样，你要找到自己的步调。没错。好的，我们来聊聊近况。我发现一件事情，我这边在开冷气。阿、啊、紫晴现在到底是要穿多厚？<笑>我现在穿了一个，很冷哦。<笑>超多
1: 毛的外套，我跟你讲，从、啊、昨天开始变超冷的。昨天大概十度吧。
0: 就前几天、啊，我还在跟我德国室友聊，然后他还在说二十几度哎、欸。对啊
1: ，礼拜五的时二七二八， 2728, 2728度。然后昨天开始就整个温度大骤降，今天我起床的时候，就是外面整个都是起雾那种，超猛
0: 啊超猛！我现在有点烦恼哎，因为我回来的时候完全就是夏天轻装备回来，那我到时候下飞机<笑>回去的时候冷会冷死。对啊，对啊，我的外套就带一件超级无敌薄那种夏天外套。我要好好思考，我要怎么办？对啊，
1: <笑>你可能要从台湾带一件毛衣来。我觉得等你回来的时候，应该真的可
0: 能需要。那天气转变冷，你有感冒什么的吗
1: ？我自己还好，我觉得我很庆幸。我觉得会不会是因为我自己就是那种谬论了，就是我在九月的时候家人来的时候感冒了一轮了，因为某个家人开始感冒，然后就传染给大家、嗯。所
0: 以你现在有增强抵抗力这
1: 样？对，就是可能就是流感，我也什么什么都得过了，所以现在就比较厉害一点。嗯天来毒不轻，对，所以就很清幸、okay, okay. 我也没有从 Kita 那边小朋友传被传染到任何的感冒，就觉得哦好险。对耶
0: ，因为小朋友就是最容易互相传染感感冒的、啊。对啊，小朋友病毒最可怕。还好你没有被传染，很好,很好。对啊，那我们接着，你要先跟我们来分享一下最近怎么样？好啊
1: ，除了想要跟大家分享一下最近大家要注意保暖，另外一件事呢就是。一个小事情，应该对很多人来讲蛮无聊的，就是又是要又是要抱怨德铁这件事情
0: ，又是德铁很会上榜哎
1: 。<笑>反正呢，上周三，呃，德铁它就开放了新的年度的时刻表，就他们的火车时刻表、嗯。所以，呃，为什么我们都会很注意这件事情？因为它好像都是差不多在这个时候，十月中的时候开放，接下来。新的一年的年度的呃火车时刻表有没有新的车啊？然后新车的发车时间什么那些也都会稍微改变一下，然后所以也是在那时候开始才可以开始订新的年度的火车这样子。然后我们通常都会在它开放的那一天的十二点就会马上上德铁官网订我们的那个
0: 圣诞节回家的票。哦，是因为要订这个？我想说你们有需要十二点就看。<笑>这个时刻表吗？<笑>对呀、啊，我们是要买德铁的那个股票还是怎么样？
1: <笑><笑>那么在意？啊、没有没有没有，我们是会为了买就是圣诞节回家的票，会抢不到吗？呃，往年来讲其实都还算可以，就是上德铁官网之后，然后都还蛮顺的，点我们要点的时间啊，然后去找那个我们想要，当然会找越便宜的票越好，然后买定的时候都还蛮顺、嗯，但今年我不知道为什么。就是点进去之后，我们大概卡了至少有五六分钟，就很明显的是太多人进去抢票了。
0: 他是有顺便卖那个 cosplay 的演唱会还是怎么样
1: ？对啊，我就觉得很奇怪。我那
0: 时候直接被
1: 抢光，我那时候也马上想到说，我只是要就是买个回家，就是回 b a n n e r 家的票诶，为什么搞的好像我在抢什么演唱会？就是还要等到半夜十二点、啊，然后在那边等德铁开放什么的。超怪的，反正最后我们还是很顺利的抢到。我们还就是手机跟电脑共用，同时使用，看哪一个跑得赶<笑>快按，赶快按那样子。然后最后就很顺利的，一张是透过呃回家的那一张是透过手机
0: 订到，然后回来 t u 的那一张是透过
1: 电脑订到这样子
0: 。哈、啊、哈，我都不知道你们每次回家都要在那边抢票诶，我以为在在德国比较还好，往年都还好
1: 啊，但是我们还是会尽量在，毕竟12点的时候我还没有睡，所以就会抢一下这样子。但今年不知道为什么真的很夸张、嗯，还好我们今年也没有睡过头或什么，提早跑去睡觉，然后错过了那个，不然说不定我觉得，如果那天早上再起来抢的话，根本就是火车票会变超贵。然后呢，德铁就有一个网页叫做 Far Plan v e x e o r 就是火车时刻表的转换、嗯、for 2023、2024年这个接下来这一整年的那个新的火车时刻表，它下面就会介绍说 ，OK。我们呢，接下来这个新的时刻表有五个 highlights。就是新的时刻大家可以期待有五个很特别的东西。第一个 highlight 是有更频繁跟更快的那个火车，在柏林跟它周边的地方，新的路线或者是开更多的新车这样子。然后第二个 highlight， 越来越多的 direct Verbindung， 就是直达车，也就是说，可能去很多地方你就不用再一直转车这样子，有越来越多的可能性可以让你直达到某些大城市。对，第三个就是，嗯，越来越多的 n a c h t f e r b i n d u n g 就越来越多的夜车可以提供，大家可以订，可以打。Uh -huh. 第四个就是那个他们购买了更多的新的车，新的火车这样。哦、oh, ，因为
0: 他们他们目前有,有用很多旧车。对，没错
1: 。然后他们一直可能就是说，就是有很多新的车会越来越推出，越来越越买越多，然后让大家可以就使用到新车这样子，使用的体验越越、oh, 那这还不
0: 错。对,对，然后前四
1: 个听起来都超好的哦，然后就觉得哇，这个德铁好像真的就是有想要改过自新，嗯，就越来越多。对，然后第五个就说<音><音>
0: <笑>第五点要讲说接下来的施工计划。
1: 对，接下来二零二四年我们有以下这些工，就是施工的计划。
0: 然后这个也是一个 highlights， <笑>我想说应该没有人想到这个 highlights 吧？然后这个 highlights 会把前面那四点 h i g h l i g h t 全部都变成那个 mega， <笑>没错，我那时路面，对啊，你<笑>的夜车啊，新车都无法开的。对啊，你的什么直达
1: 车，你中间你再怎么直达，你只要有 bus 的人，你要怎么直达？你要怎么快？啊、你要怎么平凡？<笑>我就觉得超搞笑、哦，而且他还很刻意把这个放在最后面，前面还跟你讲得很漂亮。我们越来越快，我们越来越频繁，我们有新的车。最后呢，我们2024年还是有一些施工的状况。<笑>没错啊
0: 、哦，这个真的没办法哎，
1: 永远没办法不施工。没错
0: ，哎，所以请大家多多注意，强健自己的心脏。没错，对,對你刚刚讲到他的第四点，就是他可能要汰换一些旧车嘛。我就想到，我有一次搭到了一台超级旧车，然后一上去的它的那个呃电子显示板嘛，就是会显示现在今天是几月几号的那个，我就看到1993年之类的，然后我想说，我刚刚怎么了嘛？<笑>时空穿越？<笑>对对对，我华为手机，我突然就回到那什么三十年前了，<笑>你还没有出生的年代。对啊，然后那我等一下那个到站的时候，我打开，到底会发生什么事、啊？好可怕、啊！<笑>回到小时候，这个都是马车什么的。对啊，對啊这种车应该可以换的吧？而且有些旧的车，它是旧到那个要开门是手动的哦。对对，又没有上好一些油之类，就是整个超难推开。我就想说，对，我们算年轻人呢阿、啊、如是一个老阿妈，他可能用力一开，他人也甩出去了吧？<笑>对啊，
1: 这这种车赶快换掉，拜托。<笑>没错，对，所以这就是他们德铁的一个 highlight， 会有新的很多车，请大家敬请期待一下。另外一个点呢，刚好我们刚刚在分享的就是德国开学新生的那种体验的，我想进行一个小小的时事讨论，就是比较一下台湾跟德国。因为上周呢有一个时事，我不知道 Kelly 在台湾有没有看到，应该讨论的蛮大，就是那个国庆烟火晚会，然后被大家骂的要死这件事情。没错，然后其中一个被骂死的一个点呢，就是那个舞台设计。对，没有发落到那些，我可以稍微讲一下，就是那个国庆烟火晚会当那一天的舞台设计，其实它四面都是有看台可以看的，就是都有观众。但是呢，真正一般的观众是在其中的一面，那其他三面就是呈现一个么字形的，其他三面呢就是都是长官，所以可想而知，就是那些位置都非常的浪，就是可能长官都还有位置可以坐，然后什么，然后可能大家都挤在。一般民众只能挤在同一面，然后看烟火晚会那一天的艺人或是歌手乐团的表演这样子。然后会被骂的原因，主要是因为那些歌手跟乐团艺人们被要求，呃，要面对那个么字形，也就是面对长官那一面表演给大家看，也就
0: 是背
1: 对观众，对，强迫观众们在那边等很久，观众们看他们的屁股，然后大家就被。大家就狂骂这件事，就觉得说办这个国庆晚会主要的目的不就是想要跟民众共享盛举嘛？结果你就是找了一堆表演對、啊，然后让长官看，然后重点是那些长官，第一，他们说不定也不知道这些艺人到底是谁；第二，很多很多大的长官，他们其实他们要跑赶场，所以很多到后面就是。根本就是没有什么人坐在那里。对啊，他们根本不会享受表演啊。对，没错。然后详细的就是大家的讨论呢，大家可以就是上网可以 Google 一下。就我这边没有想要聊说大家到底还就是在讨论什么，我是想要聊聊关跟就是想到这个让我想到延伸的德国的阶级观念。看到那个新闻之后呢，我就跟 Benna 讨论这件事情，然后 Benna 就说：“这真的感觉就是只有台湾才会发生的事、欸。”哎。
0: <笑>对呀、啊，就真的是很台湾的事
1: 啊！<笑>没错，他就说在德国不可能会有这种新闻出现，就是因为他一开始就不会被设计成那样。可是他的意思是说，一开始他们就会知道说你要表演什么，本来就是要给谁看的，而且德国也不会有以长官为重的这个观念出现。为什么会造成这一次那么大的一个问题？就是因为一定是。做这个决策的人，他揣摩长官的心意，他为了要讨好长官这件事情，所以他觉得哦，长官应该会喜欢这样，所以我觉得这样做。在五十年前，你表演要给长官看，你吵呃表演面对长官是一个很正常的事情。可是现在这个年代了，你要揣摩的心境应该是去揣摩一般观众的心境，揣摩的对象是完全错人這樣,这样子，所以才会害你长官被骂。对对对，所以这种就是。阶级观念在德国也几乎很少见，我觉得我就是不会有揣摩上级的这种，为了讨好上级的这种观念了。对，然后我想要讲两个很实际，就是我自己在德国遇到完全没有那种比较没有这种阶级观念的呃两个例子。第一个就是我之前去某家公司就是实习的时候，然后。很明显就是我有一个主管嘛，那主管下面就是管我们这一群人，他甚至管很多不同的组这样子，然后每一个组都是以他为，每次开会的时候他一定会出现，然后就是会总一下大家这个组最这几周做了什么事这样。可是呢，他每次只要讲到，嗯，不管是跟我们或者是跟客户，尤其是跟客户，我有亲身经历过，他跟客户讲话的时候呢，他就讲到说，哦，你可能要跟。我某一个组的某一个人进行更详细的联络，可能关于什么事情，他会说，他不会说我的下属或者什么，他会说 m i c h l Legg。嗯，就是以我的同事。对，然后相对的，我们组里面的员工在讲到主管或是再讲到更上面的老板的时候，他们也会说 m i c h l Legg。他说，你可以跟我的同事联络，或者是这件事情你可以去跟我同事处理，嗯、就完全不会说哦，你可以去跟我老板处理。可是我觉得这件事
0: 情在台湾不可能发生，嗯嗯不会说，哎、呃，这件事情你可以找我的同事，别人就会傻眼中、啊。你你光想<笑>你就觉得，哇，完了，我我万一被他知道，我称他为同事，我应该明天就不用来了吧？没错，老板就会觉得我就是领头鸡，什么谁是你同事？对
1: 啊。然后你光这种称呼，你就会感觉到他们对这种什么老板跟下属之间的观念就没有那么在台湾那么的深刻，就觉得我们既然一起工作，我们的。的地位就是平等的，没有说谁是老板，谁是可能。OK， 实际上我可以最后做的决策主最主要的负
0: 责人是老板，可是在一起工作的当下，我们都是一样的。如果我们大家都是同事，那表示我们基本概念就是我们是一个团队嘛。那我们是为了这个工作，嗯、或是我们有一个目标，我们想要一起去达到。所以今天不管谁提出了什么样的点子，最重要的是这个点子能不能为你们原本当初设立的那个目标而服务，而不是说今天只要老板提了，就没有人可以反驳。就算他就讲了一个烂的东西，好像其他人都要配合他，然后。就是努力把它做出来，要不然老板会不爽或怎么样。结果真的做出来不好之后，搞不好员工也会在私下说：“哎，你看吧，你们老板真的很烂，对，什么什么的。”对。可是为什么不能好好沟通吗、就是？对，
1: 没错。对啊，你提到这一点很好，就是这是就是我想接下来想讲的事情，因为我跟 Ben 也讨论这一点。就是我另外一点，我们觉得为什么这一次国庆晚会发生这么奇怪的事情，就是我们一定是沟通不良的问题，就是一定是。哦、oh, ，我们下面的人觉得哦，上、oh, 面的人应该想要这样子，所以我们就这样子做。然后，或者是就像你讲了，他可能害怕被骂，或是害怕怎么样，所以那个沟通一定有问题、嗯。然后我就讨论到这个，然后 b a n n e r 就会说，在德国，他至少工作的领域，或是他认识过、他听到过的经验，都是主管或是老板会非常希望，呃，同事或者是下面的员工会有自己的想法，而不是老板讲什么你就做什么。就反而他们会觉得，怎么可能会没有一个人他会有自己的想法，或者是他会有自己的意见在某一些就决定某任何事情上面、嗯。所以如果你反而没有自己的想法，就觉得哦，老板讲的都是对啊，老板做什么我就跟着他，老板讲什么我就做什么啊，这样反而就是老板会觉得你很奇怪
0: 。很多老板甚至会直接点说啊，你讲讲你自己的意见啊，这样。因为我们现在就是在以这个国庆烟火舞台为例嘛，我就在想说，到底在沟通这个过程。除了嗯，设计的这个团队怎么样，或是对接窗口，他去传播传，长官的意思做了这之后，到底长官这边有没有就是先看过，最后会有什么样的呈现？然后他说，哦，对对对，这就是我要的，有没有这样？嗯、不管是长官提出来的，还是说是另外一个同事提出来的，可是你想想，你就觉得哈，这不太合理吧？啊，观众在另外一边哎，总要有一个人有这个想法吧、嗯？那有了之后，为什么不能提出来？对，所以这个我觉得在德国的确，嗯，比较常有一些讨论，就是呃，不管谁有什么想法，我们都会是呃良性的去说服彼此，或是让别人了解说我为什么想这么做。那当你能够说服其他人，那表示他们也同意嘛？对，并不是用一些诠释去或是不沟通，然后来让一件事情就这样推下去了。对，通常应该是要做足沟通的。然后，如果谁有疑问，应该要能够问，就算他是你的长官，你一样可以质疑他。当然，呃，说话是有艺术，要有礼貌的嘛，你不能就是很呛的随便质疑任何人，就算他是单纯你的同事也好，嗯、长官也好嘛。但
1: 我也相信，在台湾也有很多的上班族或工作者遇到这种很不讲理的。老板啦，就是他觉得我讲什么就是要这样，你就不要再问我。所以也就是为什么会出现这种包，我觉得主要是因为一定也有这种人还存在。然后我我们只是想要分享的是，就是不一样的那种对阶级的观念的文化差异吧。所以就是对大家可以
0: 想看想想想看，你有没有遇过生活上有没有遇过这样的人，让你痛不欲生。对，没错。<笑>然后我觉得我们这一代的。人对于公司阶级观念应该跟传统已经稍微有一些差异了。对，那如果我们在的，如果我们这一代的人以后真的有机会当团队的领导人，那你就可以想想，你是不是可以有别的做法，不要跟你以前觉得不好的那样子的方式，有呃同流合污吗？<笑>就是不要去复制啦。对，那这样子我们才能够慢慢去改变这样的环境。嗯、没错，
1: 不要重蹈覆辙。讲到这个，我可以小小的讲一个 Banner 的观点，刚刚完全忘记。就他说重蹈覆辙这件事情，也是为什么德国在就是对于听从或者盲从听从命令这件事情是大家不想要看到的，是因为也是有为一个小小的历史因素，就是当初那个纳粹德国，对、嗯、那时候大部分。会支持他们的人很大一部分人是以盲从的那种观念去听从他们的，对，所以没错。对他说，在学校的时候，其实老师也会告诉大家说，不要去盲从，你要有自己的意见、嗯，你觉得怎么样是对，怎么样是不对，你可以讲出来，而不是就是去盲从。这样的话就不会有点像从到历史的那个覆辙。对
0: 你在盲从的结果就是他，你可能最后都为都对一个毁灭性的结果推了一把。只是你当时不知道，因为像纳粹那个时候的情况、啊，他们不是运了很多人去一些毒气室什么的吗？在运送的过程、整个流程上，每一个人都负责一件小小的事情。比如说，你的长官就告诉你说：“哎，子琪，你在今天早上十点的时候呢，把嗯、呃、编号12345跟呃一二三四六从 A 运到 B， 然后你每天都做这样的事情，每天都运一些人过去。虽然你知道那些人好像没回来，可是你也没有问？”就你完全没有去关心到底后面发生什么事情、嗯。后面虽然一样接到一样的指令，可是你也没有去问说，哎、欸，为什么我们要这样做？就是没有那个为什么。嗯、当所有人都只是接着指令在做事情的时候，最后就有可能造成一个很不对的结果。但是这个真的可以去说，哎、欸，那就是这一些每一个小个体的错吗？就他们也可能觉得很无辜啊，他只是可能领一份小薪水，就是为了糊口，然后做这件事而已。听从命令。对，所以他们有错吗？所以到底是谁的错？就就是就会变得很复杂。对，所以大家可以自己去想想
1: 。嗯、可以换 k e 分享一下你的近况吧。
0: 好，我就讲两个小事情。第一个，我觉得子琪听到应该也会觉得蛮压抑的。你知道台湾现在的某一些道路路边停车缴停车费的方式，竟然是感应而且自动的，就是你车停了之后，你就可以直接离开。你
1: 说路边哦？路边不是停车场那种
0: ？不是。停车场那种,那種当然也很先进啊，你可以就是视觉辨识车牌什么的。
1: 对啊，对啊，就不用车窗摇摇下来拿票。嗯
0: ，对对对对，那是一个境界。然后我这次回来就大吓到，就是我爸妈停好车之后啊，我就很主动的去旁边，它还是有一个很像德国会有那种 Park w a 我就去那个机器看，你要去按说，哎、欸，我要停半小时啊一小时什么的。然后那时候我爸妈说你要干嘛、啊？我们不用啊。我想说不用什么？你们是要违停不缴费是不是？然后他们说，哇，现在都感应的啦。你看地上这边有一个圈圈，那个东西就是会感应这台车在这里，然后看你停了多久，它就会自动扣款。他们有好像有绑信用卡什么的，所以他们就是停了就可以直接离开。我整个大吓到、
1: 哦。所以现在也没有一个人会，以前是会有一个人一直骑着一台摩托车一直绕那个路边停车，你知道吗？然后一直盖
0: 章。对对对，在高雄，呃，大部分的路段都还是有那种。对，嗯，但我们那时候去是在魏武营附近的可能某一条路，他们正在测试这个东西吧，所以还不是普遍所有的路都这样子。可是这个智慧停车， okay. 我们刚好那一天的那个路段是有的，好先哦、超先进，我真的不敢置信、哦哦。
1: 对啊，我好难想象地上就会有什么感应的东西哦，就
0: 是你对啊，他就这样坐在路边那个人行道，然后就有一个圆圆的，好像一个光碟的那个大小。哎、欸嗯，光碟，听众知道吗 ？CD？ 啊，你不知道自己 Google。<笑>光碟的大小都不在路边，然后我们就说那个会感应，但这个还没有普及啊。对，就刚好我们那一天有遇到体验，我到现在都还是很震惊的。我就觉得<笑>、嗯、德国可能十年后吧。
1: 我觉得我们真的被德国的那个科技的落后影响很深，就是每次有这种体验，然后都会你知道分享的很兴奋。哎、欸，你知道台湾现在又有什么东西吗？
0: 超厉害！那台湾人就傻眼，<笑>想说这已经出来多久了？对<笑>啊，那哎 ，Kelly 子晴是住在什么落后国家？<笑>对啊。好，另外一个小事，我觉得还蛮好笑的。嗯、um, ，也是同一天，就在被那个停车、停智慧停车震折之后呢，开车回家，在车上就进行了一个讨论。我就先问我妈说：“哎、欸，你有几颗牙齿？”<笑>就很突然的问了她这这句话。<笑>对，然后反正我妈就在这边数数数。哎、欸，如果子琪，我若问你，你有几颗牙牙齿，你会怎么数
1: ？就手指着牙齿，或者就是旁边这个脸颊的旁边，就是摸一下，沿着那个
0: 。啊，这样太难数了吧？不
1: 是,不是啊，不然怎么说？要、啊、不然就是用镜子吧？不用，
0: 用舌头数啊。哦，对耶，哦对耶，我妈跟我就是马上是同样的反应，啊、用舌头数。然后反正数完，我们就交换一下资讯、嗯，就有各有我们两个有几颗牙齿什么的。然后我就问我爸说，哎、欸，爸你有几颗牙齿？这样。他说、嗯、要怎么数啊？然后我跟我妈就大傻眼，就是我们就会想说，这不是很直觉吗？就是用舌头<笑>、欸。对，我的直觉没有叫我用舌头。你显然没有被问过这个问题。<笑>对那，谁平常会被
1: 问,问这个问题
0: 啊？讲<笑><笑>好,好像我每,每天出去都有人问我说、欸，你牙齿有几颗<笑>、欸？你你等一下，班长回来你问他，然后看他第一个反应是什么。<笑>好,好,好，好，好
1: ，我再跟你再讲。
0: OK OK， 然后我就问我爸妈，他就是他他这边开车，就说哈什么牙齿有几颗我不知道啊，而且要怎么数啊？然后我跟我妈大傻眼嘛，然后他就想说哈好像我们两个那个傻眼意思就是说这尝试吧，你怎么会不知道要怎么数？然后他就赶快急忙的回答了一个问题，<笑>他就说数到牙缝这样算一颗嘛？然后我想你连单位你都要问，不然怎样算一颗？你告诉我。对呀、啊。<笑><笑>来，爸爸，那个数三个牙缝，再算一颗<笑>。你不要告诉我，你知道一颗牙齿是什么意思。这<笑>幼稚园要重读那个一二三。牙，是什么问题？总之呢，我跟我妈、呃，牙齿数完之后，我就发现，哦，我们俩牙齿数量差很多。哈<笑>、
1: huh?。是哦，是我没有想
0: 要透露我几颗牙齿，因为我牙齿很
1: 少。那你可以透露一下，它插到几颗吗？应该有六。哇，会插到那么多，是因为曾经有拔过牙，还是本来牙齿就比较少数量比較少？反、哦、正就缺牙齿比较多。没有
0: ，我是因为拔牙。对哦，对 ，OK, okay.。然后因为我之前有矫正过，然后那医生就是嫌我牙齿多、啊，然后
1: 就说我<笑>这个要拔，那个要拔。我有听过，对，矫正医生很喜欢拔人家
0: 牙齿。对啊。好像拔了比较有空间之类的吧，反正我就拔超多。对啊。但因为我觉得我牙齿蛮大颗的，所以没长的话看不出来我牙齿那么少。对啊對，看不出
1: 来你的什么特别少还是怎么样。大家可以数
0: 一下你牙齿有几颗、啊，可以用
1: 舌头数一下。<笑>然后如果不知道怎么数的话，可以问一下 Kelly 的爸爸。还有不知道牙齿单位的。<笑>好的，我们前目最后分享一下奇闻意事。好啊，我先来分享一个小的，好了，在 Bone 波 Bo 昂。这个城市，他们有一个那个叫什么艺廊，或是博物馆那类的一个 Bundeskunsthal， l e 算是艺廊的一个地方。然后他们就是上周以前展了一个关于在德国移民的主题的一个展览。然后那展览上面就是有很多画作啊，这样子作品给大家参观。然后上周他们就是展览结束了，所以他们就是要拆那个画作嘛。他们拆拆下来之后，发现怎么多了一幅画？ Huh? 越拆越多，<笑>他们也不会数，是不是？就是，反正他对，就是他们拆下来之后数，发现哎、欸，为什么多了一个？然后，所以他们就在他们的那个画廊的那个 Twitter，、嗯、现在是 X 的那个账号上面，就跟大家说，在那个拆画的时候呢，多了一幅画，然后。我们不知道这个画是谁的，画上面是画一个红唇，然后浓眉、深色长长发的女性。他们就很好奇，他们、oh. 他是在画谁，然后到底是谁挂上去的？ Uh -huh. 那请问挂上去的背后动机是什么？最后就说我们就是其实很想认识把这幅画挂上来的那个艺术家，就是我们完全没有生气的，就是如果有人知道或是请这个艺术家看到之后联络我们这样子。然后就很特别，有找到吗？有，他没有找到那个艺术家。然后艺术家是一个女生，他就说，其实他一直想做这件事，想做很久了，就是偷偷的把一个作品挂到一个展览里面这样子。然后，所以他这一次就是在九月初的时候，他就做这件事，就是他把他的画呢先放藏在他的那个衣服里面，然后从来到了那个画展览的场地上，他就从衣服里面把他画拿出来，然后拿胶带就把他的画贴上去
0: 。他是一张纸，不是有框的那种。应该是有框吧，我不知道有没有框，反正我不知道它是有框，应该很难,上很,難很难这样貼对啊，详细他是怎么运进去，我不知道。可是那个画的间距不是会不一样吗？你中间突然插了一幅，不是很挤吗？对啊，所以挂在哪一个墙壁？对啊，就是、不知道是他很厉害，计
1: 、啊、算很厉害，还是那个展览的那个场地的场地方根本没有在注意这件事情。没错，没错。对，反正呢，就是这这个故事，就是其实也很圆满的结束。各大新聞台在报道这个新闻的时候，都把这幅画贴在他们的就是那个、嗯、这一则新闻的最上面，所以大家、哦、他就突然红了。对，我觉得就是可能说不定也因为这样子，就是、这一幅画应该在这周就爆红这样子。对对，然后这则新闻的最下面还讲说，而且其实这种就是把自己的展品、把自己的作品带偷偷带入博物馆的事件，已经不是第一次发生。就是他想、啊、下面写说，有另外一个例子是在慕尼黑，曾经有一个 Deutsche Museum， 慕尼黑有一个 Deutsche Museum， 它被发现呢有一个旧木桶放在那边作为展品，放在那个博物馆展了两年，然后一直都没有人发现，木<笑>这更夸张。大家可能就想说，它就是一个一般家居这样。对，就可能就是展,展品的其中一个这样子。然后一直到去年才被发现说，哦，它可能是某个陌生人偷偷运进来放在那边的
0: 。<笑>哈，两年哎、欸，太久了。对啊，沒沒發現超久的。对啊，瞒天过海。<笑>好，那我来分享一个，我前几天在 ChatGPT 上面看到一个调查。然后调查呢， okay. 就显示了德国人目前最担心的事情是什么。然后我们来聊聊前四个，这是2023年的一个调查
1: 。第一
0: 个，嗯，就百分之六十五都有勾选到这一个，就是他们最担心的事情其中之一，就是生活物价一直在上涨这件事情。Mm
1: -hmm. 子琪，你自
0: 己有这个感受吗？有觉得物价一直上涨吗？有啊，超有感的吧，尤其是这两年。没错，我也是。对，其实关于物价上涨，我们应该前两季都偶尔会提到，就是说，哎、欸，每周买菜怎么说又多一些钱呢？好烦哦、喔。对啊，很明显、啊。对啊，这个很明显，很明显。嗯。第二个，有百分之六十的人有勾选的是在德国的呃住房状况越来越难以负荷，就是可能租金越来越高，主要是这个。嗯，还有能源的部分嘛
1: ，水电也因为。疫情过后，战争过后，上升非常多。
0: 对，没错，没错，居住成本真的是整个大提高。没错，对、啊、好第三点呢是税有增加，就是什么所得税啊，有的没的。就整体来说，德国每年都要做一个报税嘛，感觉税有增加、嗯。那税增加就代表你的税后薪资减少。那再综合回到我们的第一点，税后薪资减少，然后。物价又上涨、啊、然后第二点那个租金啊、水电啊越来越贵，所以啊，这整个真的会让你有一种、啊、哦民不聊生的感觉
1: 。前三点都是跟钱有关
0: 的、哦，没错，都跟钱有关。<笑>好哀伤对对、啊，对啊。然后第四点呢，有大概五十六趴的人有打勾，有勾选，他们觉得蛮担心呃德国的一些不同的邦政府有。接收太多难民，然后会难以负荷这样子。这个尤其从乌俄战争之后，明显很多嘛、嗯，因为有接收很多乌克兰的难民。对，嗯
1: ，对啊，我觉得这件事，呃，这一点其实也不止德国，其实全世界都有，都就是以开发国家都有会有这样的呃问题，跟就是民众会越来越紧张。也这这也是为什么就是会发现现在政治情勢又偏向保守派。各大国他们的那个选从、嗯、选举的那个保守派得票率都上涨很多，就是很明显的，大家对这一点也是越来越。只要一有战争，大家当然就会
0: 关于难民的问题就会有出现，就觉得天哪、啊，这世界不能多一点爱吗？为什么要总是要这么的互相仇恨？对，蛮难过的。嗯嗯，好。但不管怎么样，我们能做的就是，嗯，活在当下。那做好我们做的事情，那多给我们身边的人一点关心。没错。好，最后再次感谢本集的干爹巴纳， Banna, 也谢谢大家收听本节目。我们下周见，拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I c a l l Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。